0: Вокс-Леги Студио при поддержке экспертной группы Вета представляют дело Рыкова и компании. Судебный репортаж Антона Павловича Чехова читает Илья Павлович Жарский. Петербургская газета. Выпуск от 7 декабря 1884 года. 14 день. Говорятся вторые речи. Господин Муравьев разбирает речи всех говоривших вчера защитников. Речь его, несмотря на короткую подготовку, дышит такой же силой, как и первая. Более всех достается, конечно, господину Адарченко, который с искренностью, достойную иного применения, старался придать своему клиенту Рыкову не принадлежащую ему физиономию. Адарченко сравнил Рыкова с богатырём Буслаевичем. Господин же Муравьев находит, что Скопинский атаман похож более на соловья-разбойника, сидящего на семи дубах и подстерегающего путников, чем на Буслаевича. Достается Матвееву, Евтихиеву, Донскому и в особенности Владимиру Овчинникову, который уже не нервничает, как прежде, а бледный и замученный двухнедельным судом очевидно махнул на все рукой и с терпеливой апатией ждет конца. Говорит господин Муравьев до второго часа. После него просит позволения говорить господин Плевако. Он просит только 10 минут, но говорит гораздо дольше. Впрочем, сколько бы господин Плевако ни говорил, его всегда без скуки слушать можно. Но он ничего не сказал. Ископаемые пластичности вроде хранилища, скорпион, тать пестрят и в сегодняшней речи рядом с текстами из Святого Писания. Вслед за ним отвечает на речь прокурора и гражданского истца господина Дарченко. Его речь напоминает газетное опровержение. Чуть не плача и нервно жестикулируя, он декламирует перед присяжными, что он и не думает оправдывать Рыкова, как настаивают на этом господа Муравьев и Плевака. Не разрушает закона, а просит только понять действительность. Попытка изобразить Рыкова как нечто не от мира сего не удается вторично. После его второй речи кумир поверженный все еще продолжает казаться не богом. Защитник Руднева, бледнолицый Скрипицын, тоже считает себя обязанным вложить лепту в сокровищницу сегодняшнего дня. Он по-семинарски, повышая и понижая голос, говорит целую проповедь, говорит протяженно, с претензией на смиренно мудрее. Он и не думал говорить, что сами вкладчики были виновниками скопинского краха, как утверждает представитель обвинения. Его не поняли. Он только хотел сказать, что слез вкладчиков, о которых было много говорено на суде, присяжные не видели, как не видели они здесь на суде, ни одной сироты, ни одной вдовы, ни одной беспреданницы, хотя перед присяжными и прошел длинный ряд свидетелей. Но зато они видят здесь другие слезы, видят представителей осиротевших семей. В конце концов, господин Скрипицын так увлекается, что забыв про своего Ивана Ивановича, взывает к оправданию всех, кроме, конечно, Рыкова. С одного вала двух шкур не дерут! восклицает он, разумея под одной шкурой муки перенесенные подсудимыми в длинный период следствия и в эти две недели суда. После него что-то громко, но невнятно проговаривает господин Швенцеров. Вслед за ним становится запепитер господин Курилов. Господин Курилов говорит прекрасно, но длинно, очень длинно. Публика утомлена ад максимум. Присяжные, по-видимому, помирились с мыслью, что весь день пройдет в речах. На их лицах написано покорно судьбе». Но если завтра начнутся третьи речи, что весьма возможно, то эта покорность обратится в муку. Присяжные почти все люди семейные служащие. Прошло уже две недели, как они днюют и ночуют в стенах суда. Не повинность это, а подвиг. Подсудимые имеют замученный вид. Они заметно пали духом и глядят меланхоликами. Рыков тоже угрюм и бледен, и не слушает речей. Ведет он себя чинно.